0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵，就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我们依然还是来聊这部经典的神剧《我的团长我的团》。上回咱们说到，团长跟弟兄们把反两的爹妈成功接回了禅达，安置在迷龙的家里。于孝清第一时间找到团长，团长给他带回了有关南天门的非常重要的信息，但是又以此索要物资和装备。俩人进行了一场深谈，但很明显，于师长欣赏团长，但是他们并不能真正意义上的达成一致。一个胸怀大志、狂热愤慨，但却过于自负，要拿脑袋硬撞南天门。一个从烽火中摸爬滚打，更知战争的冷暖残酷，知道硬撞只有一死。团长去找上头要物资，嘱咐反了也去瞅瞅他爹。反了去了，但是老爷子还在因为反了当时拿枪指着他的事儿生气。反了在龙嫂的点拨下，决定先去看看小翠可是小翠又不在，反了就翻墙溜进屋，在小翠家里扎了一个穿着军装的稻草人。不过在离开的路上，他还是看见了正在洗衣服的小翠儿。我去过你们家。进门的时候别害怕。虽然他们都没有听清对方喊的话，但是这段跨服聊天确实在那个战火纷飞的年代里显得格外的温情。于师长给团长的物资其实还包括了两个外国人，联络官老麦、军械师老柯。其实这俩老外被派到炮灰团，某种意义上来说也是一种发配。老柯没几天就跟炮灰团的老少爷们混熟了，但是老麦看起来就比较严肃。他们先检查了大伙的枪，发现特别的脏，然后就急眼了。美国人无法理解中国军人为什么如此散漫敷衍，老麦觉得这样的军人是不渴望胜利的，给他们好的武器也没用，于是一怒。之下就要撂挑子，团长赶紧带着反了去拦车。不管反了怎么解释，老麦看起来都是一副拒绝沟通的态度，而且还不断的抨击他们。这种态度惹怒了反了，可是团长还是忍着，逼着让反了一定要留下这些有可能给弟兄们带来帮助、让弟兄们活命的外国人。反了告诉老麦，他们不清理枪是因为很多人根本都不会拆枪，他们看起来散漫肮脏是因为没有条件也没有办法，能活着就已经是最大的奢侈对于上面来说，他们的最大作用就是可以随便牺牲。虽然他们也是人，但是他们面对即将要来。的大仗，连如何活下去都不知道。其实老麦是会说中文的，他能听懂这两个中国士兵到底在说什么，能知道团长为什么要玩命留下他们。但是老麦却觉得，接下来的那场大仗不该让这些人去打。他清楚的知道炮灰团注定是炮灰，可这不应该，不公平。凭他对上面高层的了解，他非常不看好这场战役。他希望团长作为军官，能带着弟兄们躲得远远的，不要对这场仗抱有任何幻想。可团长却死活都不愿意，不同意，甚至跪下来向他们哭求。他说没有人想要当炮灰，可是他们只是想活。出一个人形来，他们其实只想要一个答案，可是这答案不该是死啊！我求求你，求求你们回去教教他们怎么活。没什么胆值得人付出人命？老麦终于被完全的打动，而团长整个人也在结束这场宣泄之后几乎瘫软。回去的时候他没坐车，他说他想走回去。我感觉是团长真的撑得太久了，铁打的精气神也快耗光了。美国人正式开始给炮灰团训练，但老麦却发现团长和反了总会突然消失一段时间。后来才知道，原来这俩人一直在偷偷渡江侦察。在第四次侦查中，他们摸到了离南天门最近的地方，还发现了令人毛骨悚然的真相。原来日军已经几乎挖空了整座山，建了四通八达的地道，而且团长还摸进了敌人的地道去。探查发现，南天门地面上的攻势其实全都是伪装，更重要的攻势都在地下。如果我军硬来，那些密集的火力点还有无数隐蔽的机关巢，基本不分啥一防、二防、三防，就能快速联动的敌人，绝对会让我们伤亡惨重。这种打法非常歹毒。在这次侦查中，反了还受了伤。等他再度醒来，发现已经回到了禅达。为了拖他回来，搞得自己伤痕累累的团长此时正在暴怒，因为阿义去师部开会，却没人叫他。他知道，如果余孝清真的决定要强攻南天门，那所有人都会给他陪葬。所以团长赶。赶紧带着反了杀进师部，为了阻止于孝清，他还提出要和反了站在日军的立场，跟于师长来一场沙盘推演。这场推演，他和反了打得异常残忍和猛烈。虽然是模拟，可他们知道模拟战里兄弟们是怎么牺牲的，那现实中就会更惨，惨一万倍。几个回合下来，只有于孝清的一个年轻心腹张立宪指挥的那一场勉强打败了反了，用的还是杀敌一千自损八百的无差别攻击与牺牲，所以不能再继续了。于孝清也只能被逼中场暂停。暂停期间，反了却突然想明白一件事：团长折腾。这么久根本不是为了找到一个能让余孝清放弃南天门的证据，而是真正找到了一个能打下南天门的办法。只是这个办法需要的是自杀式袭击，而愿意跟着团长心甘情愿卖命的只有炮灰团。反了，非常生气，可团长却说他们也没有别的选择了。休息结束，沙盘演练下半场继续开始。余孝清调集了最后的兵力，步步为营。就当他以为自己要胜利的时候，团长却说南天门就是一个陷阱。其实日军在反斜坡也布好了防线。当你踏上南天门的那一刻，将全军覆没。于。于校清败了，这场激战让他跟团长两个人都晕倒了。回去的路上，张立宪他们几个堵着伤痕累累的樊了，一阵羞辱。对这群小王八蛋，日本人打不明白，收拾起自己人来倒是格外的带劲这场闹剧直到樊了他爹小翠还有炮哥团的兄弟们赶到才暂时停止。回去之后，樊了的爹默认跟樊了和解了，但是却不同意小翠这种风尘女子进家门。火辣开玩笑的说，让他们直接生米煮成熟饭。可是这饭最后到底也没煮熟。樊了始终担心自己没有明天，所以最后还是狠心的告诉小翠你自谋生路，我养不活你。小翠也再度伤心失望的，重新把代表着暗娼接客的牌子挂回了门上。另一头，于孝青醒了之后就闹自杀，手下们气不过，居然就打算来骚扰小翠儿。给我。我。你。做啥子嘛？我们哥几个今天把你包了。那个戴着眼镜、瞅着就跟缺心眼似的何书光，还拿着盘子找反了挑衅，但实际上这些人一点也不敢胡来。小翠正被好吃好喝的招待着，张立宪还挺喜欢人家。就当两伙人再度面对面，眼瞅着又要干起来的时候，余孝清出现了。他道了歉，而且还突然跪下求团长告诉他胜利的办法。团长说没有，余孝清失魂落魄的离开。自此后的几个月，南天门这事儿没人再提了，连老麦都夸团长是一个制止了一场必败之战的英雄。可是好景不长，一直在队伍里像爹一样存在的老兽医突然就疯了。偶尔看着正常，偶尔又好像啥都记不得了。反了，趁着老兽医正常的时候找他谈心，问他自己不让团长说实话，到底是做对了还是做错了？可惜反了等不到他想听的答案，因为老兽医被意外的炸死。那天他们跟日军打了几个月以来最凶的一场仗，大伙就像要为父报仇的孩子，一个比一个歇斯底里。后来反了才知道，老兽医收到了信，得知他儿子殉国了，所以他才会疯，才会告诉反了自己是伤心死。但是老兽医的死却唤起了大家的斗志，他们知道这场仗终究是躲不过去的，团长。长的制胜计划非常的凶险，他需要二百个敢死队员，趁着雾天摸进日军的地道，钻进南天门腹地，直捣黄龙。而河对岸阿义带领的第二批队，以及余师长的主力团，会在听见信号后全力协助，内外夹击攻打日军。团长白天不断用实战的标准训练大伙，包括耐毒气、臭气、塌方、拥堵、缺氧等。晚上训练结束，大伙就围着篝火找乐，二人转、梆子、京戏、黄梅戏、花鼓戏。那些曾经针锋相对的年轻人，现在也都为了同样的追求，站到了同一条战线上。终于，这场战争。要正式打响了，大伙告别了亲人，告别了爱人，把脑袋别在裤腰带上，带着有去无回的心堵了江。他们像训练一样钻进了恐怖闭塞的汽油桶。没多久，敌军就发现了他们，各方火力一触即发。迷龙的重机枪来不及上架子，豆饼就像以前一样用肉身来扛。但是这次的武器可比以前的凶猛太多。豆饼用双手死死的抱着滚烫的枪管，强烈的震动让他一直大喊迷龙哥。可是没办法，迷龙哥听不到，他也不能停，他需要不断的火力压制，帮队友制造机会。等射击终于能歇一下的时候，豆饼。已经基本不行了，黑红的血顺着嘴往下淌，他捣鼓着要回家，接着就牺牲了。豆饼成了炮灰团在这场战斗里牺牲的第一个人，可是牺牲还远没有结束。伴随着伤亡，团长和炮灰团们一点一点的往里推进，可是将对面的支援却迟,迟迟都没有开始。原来是上面下令要攻击栗志，于孝清暴跳如雷，可那个看着他长大的唐副师座却不断的在给他洗脑。于孝清愤怒又不知道该怎么办，像个茫然又软弱的孩子。另一边，团长攻到了坑道的尽头，发现是个碉堡，守住这就等。等于阻断了日军四面八方的联通，但是自己也会被困住。弹药还有，可是粮食都被何书光给烧光了。之前于孝清承诺的四个小时杀上南天门也一直没有动静，大伙只能在这死守。岸那边的于孝清不断的质问唐副师座，到底什么时候打过去？姓唐的就一直三天五天的找借口推脱。而岸的这边联络官老麦却说，他的上司问他，他们到底在侦查什么？没错，他们曾经计划好的，打算抛头颅洒热血，为祖国收复失地的这一场轰轰烈烈的大战，现在传到。上头那里居然变成了一次侦察。团长没法给弟兄们解释，他下命令炸塌坑道的进口，让日军只能对着一个口攻击，然后不断的挑衅，杀死一批一批的敌军。他们还见到了第二批队的阿义，可是阿义说他已经让他的士兵都回去了，因为他知道余军没有援助，他不能让弟兄们送死。至于他自己，他愿意过来陪兄弟们死在一块。他们就这样在碉堡里守着，等着，等来了适合进攻的大雾天，但却没有等来援军，等来了日军还有毒气。张立宪被毒气毁了容，没多久就。开。开枪自杀了。他不是因为脸想死，他是因为觉得被信仰背叛，所以想死。眨眼之间，大家就在这里守了十四天。老麦对着电台不断的狂吼，请求补给和支援。可是美国的飞机来兜一圈，扔下来的炸弹没炸着几个日军，反倒是空投几乎全都被日军抢走了。在抢空投的战斗中，老麦还被日军俘虏，他们把他钉在了十字架上，不断的折磨他。老麦求大伙开炮打死自己。团长最后也只能忍着泪拉响了炮栓。可大伙甚至都来不及伤心，因为日军日夜兼程的挖通了地道，突了进来。炮灰团虽然还是拼死反击，打退了敌人，但是也再次牺牲了不少的兄弟，其中不辣还受了伤，又没有医药，只能看着他的腿逐渐的溃烂。终于，姓唐的告诉余孝清说，上面同意打仗了，还要打大仗。可打仗就需要时间，就需要等待。他说上头已经任命余孝清统帅整个战役，成为军长指日可待。他还说龙团长是个人才，如果他活着回来，必成大业。疯狂暗示余孝清，南天门的碉堡里，炮灰团。仍然在战斗，他们顶住了一轮又一轮疯狂的进攻，连何叔光都光荣战死。他们还收到了余孝清的电文，说要给炮灰团每个人都升一级，遥祝他们胜利。这玩儿。日军越来越疯狂，他们甚至开始用长竹竿挑着炸药包，企图送进射击孔，或者干脆就是人肉战术，抱着炸药包层层叠叠的冲了过来。美军因为觉得空投都投给了日军，所以决定停止援助。炮灰团咬着牙苦撑到了第三十五天，大伙几乎连爬都爬不动。日军也早已停止了进攻，因为没必要饿死他们就行。第三十七天，外面似乎又传来了炮火。第三十八天，吴辣把最后的手榴弹拿了出来，光荣弹。团长让大伙靠近，靠紧，回家的路上还能互相搀扶。可他们恍惚中又看见外面有一批士兵在奔跑着，靠近着。罗文章用最后的力量举起了枪。原来这是余军的战士，他们得救了。六十年后，禅达成了一个欣欣向荣的城市。有一个六十年都没离开过这里的老人，他普普通通的在这生活着。他给大伙讲了这么一个故事，他叫孟凡良。我的团长我的团上映于二零零九年，距今已经十年了。我第一次看还是在学生时代，窝在寝室里。后来我也记不住自己到底是几刷这部剧，可能是断断续续的、零零碎碎的从电视上看，也可能是偶尔想起来了打开一集吃饭的时候看，真的是记不清了。但是我记得这部剧给我带来的感动，我记得每一个演员、每一个角色的脸。这些优秀的演员用精湛的演技，生动的刻画出一个又一个有血有肉、鲜活的形象。我也还记得那句“岂曰无衣，与子同袍”，记得在那。那个年代有无数英雄用血肉之躯为国家拼搏。记得我们的祖国是从泥泞艰难的时代，一步一个脚印走向蓬勃发展的未来。历史永远不会被忘记，英雄之魂永不消亡。我爱每一个为国家付出过汗水与鲜血、时间与生命的人们。我爱你，我的祖国。